0: Nächster Halt, Einkaufsbahnhof Dresden. Bahnhofsbummel mit Sahne. Der Podcast mit der Stimme der Mann Ingo Ruff und Radiomoderator Alexander Die. Hallo liebe Podcastgemeinde. Ingo und Alex sind wieder unterwegs. Und warum? Na, weil es so einen Spaß macht, für Sie so tolle
1: Leute zu treffen wie Riesen-Pop-Talente oder... Edelfedern und spiegel autorinnen wie in unserer vorangegangenen Episode. Alles zu sehen auf unserem Instagram-Kanal
0: Mein Einkaufsbahnhof. Sie sind immer ganz nah dabei, wenn wir auf unserer Bahnhofstour mit Prominenten ins Gespräch kommen. Deshalb unser Tipp, abonnieren Sie einfach unseren Podcast, denn dann flattert immer die aktuellste Ausgabe direkt auf Ihr Handy. Übrigens, jetzt können Sie uns auch im kostenfreien WLAN in den Debinarverkehrszügen hören und zwar unter zugportal.de. Ja
1: und auf zu neuen Ufern, denn wir machen heute Halt mit unserem Bahnhofsbummel mit
0: Sahne in einer echten Sahneschnitte unter den deutschen Städten. Heute sind wir in Elbflorenz, wie Dresden ja auch liebevoll und sehr passend genannt wird. Und hier kann man viele Leute treffen, ganz genau genommen 80.000 am Tag. Denn so viele Menschen fahren hier ab, kommen an oder schlendern zum Shoppen hier durch den Einkaufsbahnhof. Ja, und
1: unter den 80.000 ist heute auch Sängerin, Wirbelwind, Showtalent Linda Hesse, mit der wir uns hier verabredet haben. Hallo Linda.
2: Hey zusammen. Hallo Ingo. Hallo Alex.
0: Hallo Linda, wie geht's? dir? Sieht gut aus
2: schön. Mir geht's super. Ich bin hier nach Dresden gekommen mit dem Zug, gerade angekommen und freue mich mal wieder hier zu sein.
0: Linda, du hast einen neuen Song im Gepäck und zwar Randale und Liebe, der auf Schlagerportal.com und zwar im Hitparaden-Voting auf dem ersten Platz landete mit gigantischen 88.512 Stimmen.
2: Ja Mensch, ich habe mich hier mit der Stecho hingestellt gerade <lacht> und habe geguckt, die 80.000, die ausgestiegen sind, das war ein guter Tag. Da kamen mal 88.500 am Dresdner Bahnhof an, die mussten alle abstimmen.
0: Und wir beide haben nachgezählt, ja?
2: Ja, herrlich, ich auch.
0: Darüber werden wir gleich noch reden, aber erst einmal müssen wir natürlich über den Grund sprechen, warum wir heute hier in Dresden sind. Ja genau,
1: es gibt hier im Bahnhof eine bundesweite Ausstellung, selten allein zum Tag der seltenen Erkrankung. Initiiert ist diese Ausstellung von der Allianz chronischer seltener Erkrankungen, kurz AXE e.V., den Einkaufsbahnhöfen und dem Uniklinikum Karl Gustav Karos Dresden. Zu sehen Selbstporträts auf Stelen, die Menschen mit seltenen Erkrankungen gemalt, gezeichnet oder gestaltet haben. Und daneben gibt es auch eine kurze Selbstauskunft zur Person und ihrer Krankheit. Ja, heute hier großer Auflauf,
0: große Resonanz. Bei uns ist Achse Schirmherrin Eva-Luise Köhler, Frau des ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler, Frau Köhler, Warum ist es denn so wichtig, die seltenen Erkrankungen so in den Fokus zu rücken?
3: Es gibt mehr Menschen mit einer seltenen Erkrankung, als man sich vorstellt. Die haben zwar alle eine Erkrankung, die selten ist, aber es gibt etwa vier Millionen Menschen, die davon betroffen sind. Und diese Menschen, die haben alle Probleme. Und zwar angefangen, dass sie einen langen Weg zur Diagnose haben. Haben sie keine Diagnose, dann haben sie Probleme, zum Beispiel ihre Krankenrechnungen bezahlt zu bekommen, weil es ja keine Nummer dafür gibt. Sie haben Probleme im täglichen Leben. Sie müssen überlegen, da sie zum Beispiel von einer Klinik zu anderen fahren müssen, wie vereinbaren sie das mit ihrer Familie, mit ihrer Arbeit. Also sie haben sehr viele Sorgen Und auf diese Sorgen will man am Tag der seltenen Erkrankung aufmerksam machen.
0: Speziell auch mit dieser Ausstellung hier im Dresdner Hauptbahnhof?
3: Ja, diese Ausstellung hier zeigt Bilder, die Betroffene selber gemalt haben. Und ich muss sagen, sie sind auch von einer starken künstlerischen Aussagekraft, wo sie berichten, was sie sich von ihrem Leben wünschen. Und das sind ganz unterschiedliche Wünsche. Zum Beispiel ein Kind, das sich gemalt hat, sagt, ich möchte sprechen können. Eine andere Patientin hat gesagt, ich möchte, dass die Ärzte mit meiner Krankheit mehr Zeit verwenden. Eine andere Patientin sagt, oder ein Kind sagt, ich möchte Künstlerin werden. Also sie wollen nicht nur über die Krankheit wahrgenommen werden, aber sie wollen, dass sie auch Teil am Leben haben. Und das will diese Ausstellung zeigen.
0: Vielen Dank, Frau Köhler. Bei uns steht
1: Frau Professorin Evelin Schröck vom Zentrum für klinische Genommedizin an der Dresdner Uniklinik. Was ist eigentlich mit seltenen Erkrankungen gemein? Welche sind das genau?
4: Ja, Frau Köhler hat es schon sehr gut eingeführt. Das sind mehr als 8000 verschiedene Erkrankungen, die wir bis heute kennen. Wir gehen davon aus, dass da täglich neue dazukommen. Wir lernen jeden Tag tatsächlich neue Krankheitsursachen und neue seltene Erkrankungen kennen.
1: Jetzt hat Frau Köhler auch schon gesagt, wo die Probleme liegen. Es ist mitunter der Weg zum nächsten Arzt. So ganz alltägliche Probleme, die Akzeptanz, sind Sie da dran oder wie kann man das lösen
4: eigentlich? Ja, das eine ist, dass wir das Wissen, über das wir heute verfügen und die Möglichkeiten, die wir heute haben, dass wir das möglichst weit streuen. Deswegen freuen wir uns auch, dass Sie diesen Podcast machen. Denn inzwischen ist es in Deutschland möglich, dass wir hochmoderne genetische Diagnostik für Patientinnen und Patienten einsetzen können und dann eben viel häufiger die Diagnose stellen können, damit diese jahrelange Odyssee nicht mehr stattfinden muss. Und das müssen wir aber auch unseren Kollegen und den Patienten nahebringen.
1: 20 Jahre Diagnose wegen hinter einem Patienten. Also 20 Jahre, wo er wahrscheinlich von einem Arzt zum anderen gegangen ist. Das ist auch, also bevor man diese Krankheit erkennt, überhaupt erstmal ein Riesenproblem.
4: Das ist richtig. Und heute könnte es anders gehen. Heute könnte schon der erste Arzt, zu dem der Patient geht und seine Beschwerden schildert, auf die Idee kommen, es kann sich um eine seltene oder eine genetisch bedingte Erkrankung handeln. 80% Prozent der seltenen Erkrankungen sind mit einer genetischen Ursache behaftet. Und dann könnten wir auch mit der heutigen Diagnostik innerhalb von vier Wochen für fast die Hälfte der Patienten eine Diagnose stellen. Also wir können heute diese Odyssee sehr kurz halten.
1: Also es kann jeden
4: treffen? Ja, natürlich. Jeder von uns kann eine seltene Erkrankung haben. Und deswegen ist es gut zu wissen, auf welchen Webseiten kann ich mich informieren und nach der Diagnose geht ja dann die Situation, wird sie hier ja besser für die Patienten, weil wir wissen dann mehr, was kommt auf sie zu, welche Ärzte werden weiterhin gebraucht, wie kann man Menschen fördern, wie kann man sie unterstützen. Und wie können wir zu einer Therapie kommen in der nahen Zukunft?
0: Da sagen wir vielen Dank an Professorin Evelin Schröck vom Zentrum für klinische Genomedizin an der Uniklinik Carl Gustav Karos für seltene Erkrankungen. Und einen Betroffenen möchten wir natürlich auch zu Wort kommen lassen. Und das ist der Marco Schaub. Ja, hallo. Marco Schaub ist groß zu sehen. Er hat ein Selbstporträt. Es ist ja kein reines Foto. Es ist ja bearbeitet. Und das steht unter dem Namen Okram.
5: Ja, das ist nur mein Name, rückwärts gesprochen. Und worauf möchten Sie aufmerksam machen? Was ich habe, ist Neurofibromatose. Und das ist eine Art, äh, wo man es nicht gleich erkennt an mir, weil ich habe das ein bisschen inne, im Körper inne drin. Was macht diese Krankheit mit Ihnen? Äh, Schmerzen, an allererster Stelle. Auch mal richtig scheiß Tage, muss ich auch mal so sagen. Aber ich tue mich durchspeisen. Ich versuche das eben hinzunehmen. Es ist halt so, ich kann es nicht ändern und ich lebe mein Leben. Und Sie wollen hier anderen Mut machen? Unbedingt. Genießt euer Leben, macht was draus.
1: Und die Ausstellung soll ja auch, so sagt es ja der Titel, zeigen, niemand muss allein sein mit seiner Erkrankung.
5: Nö, das bin ich auch nicht. Dank der Vernetzung, dank der Selbsthilfegruppen, dank der Stiftung Klingelknopf. Da habe ich auch viele Freunde gefunden und äh, bin ich auch nicht allein. Und
0: eine weitere Betroffene steht direkt in unserer Mitte. Das ist Anke Schmidt. Oder man erkennt sie auch hier an ihrem Bild unter der Überschrift Loki. Hallo.
6: Hallo. Es
0: ist kunterbunt und zeigt eine Lunge.
2: Ja, die Lunge, die soll halt darstellen, dass ich durch das neue Medikament Kaftrio in Verbindung mit dem Kombipräparat Kalideco, mehr Lebensqualität habe und dass sich meine Lunge sozusagen von äh, 27 Prozent Lungenfunktion auf 60 Prozent Lungenfunktion wieder hochgekämpft hat und dass ich halt nicht mehr im Rollstuhl sitzen muss oder am Sauerstoffgerät hängen.
0: Wir haben auf der anderen Seite der Lunge aber zum Beispiel auch Blumen und einen Schmetterling.
2: Genau, also das ist halt dieses Aufblühen, so dass man halt sieht, es gibt mittlerweile Medikamente, die halt einfach wirklich helfen und die auch wirklich mehr Lebensqualität hervorbringen.
1: Am ja, am Bahnhof schlendern ganz, ganz viele Leute vorbei und ich sehe jetzt schon in der Ausstellung, die bleiben wirklich stehen, weil die Bilder, es sind wirkliche Hingucker. Dann wünschen wir Ihnen alles, alles Gute und auch ganz viel Aufmerksamkeit hier in der Ausstellung. Danke. Ja, die Ausstellung ist noch bis zum 11. März 2023 auch in den Einkaufsbahnhöfen Berlin-Südkreuz, Erfurt-Mainz und Mannheim zu sehen. Linda.
2: Sollte man sich aber übrigens auch wirklich angucken, das sind sehr schöne Bilder und berührende Zitate.
0: Du engagierst dich ja seit vielen Jahren selbst für eine Krankheit, die jeden treffen kann. Du bist Botschafterin der Kampagne mit aller Kraft gegen den Krebs der Deutschen Krebshilfe und du hast auch im Dresdner Uniklinikum bereits zwei exklusive Konzerte für krebskranke Kinder gegeben. Was hat dich denn zu diesem Ehrenamt bewogen?
2: Mit aller Kraft heißt ein Lied von mir und ähm, daraus entstanden ist die Idee, Kampagnenbotschafterin für die Deutsche Krebshilfe zu werden und äh, dieses Lied Eben der Deutschen Krebshilfe zu widmen, so dass auch alle Einnahmen aus Downloads direkt als Spende an die Deutsche Krebshilfe gehen. Und ich kann mit Musik immer noch am besten helfen, weil Musik ist für mich was, das lenkt mich ab. Und das lenkt natürlich auch Betroffene oder Erkrankte ab. Und so ist auch die Idee entstanden, auf Kinderkrebsstationen zu gehen und dort kleine Konzerte zu machen. Einfach mal, um vom Krankenhausalltag abzulenken. In der Weihnachtszeit mache ich das meistens in Berlin. Und zweimal waren wir auch schon hier in Dresden. Das sind einfach besondere Momente und ähm, ja, so kann Musik zwar nicht heilen, aber zumindest helfen.
0: Wie stark ist denn die Kraft der Musik eigentlich?
2: Für mich ist die Kraft der Musik unermesslich und ähm, das ist einfach sowas, was man gar nicht beschreiben kann oder was ich auch gar nicht beschreiben kann. Musik löst in mir sämtliche Emotionen aus. Wenn ich traurig bin, dann... Ähm, Heitert sie mich auf und äh, wenn ich glücklich bin, dann animiert sie mich noch mehr zum Tanzen und äh, so schreibe ich auch meine Songs und das finde ich das Schöne an Musik.
1: Ja, Mit aller Kraft bummeln wir weiter und genießen das Leben. Wir möchten dich jetzt in einen wirklich tollen Laden hier im Einkaufsbahnhof entführen, die Kekserei mit mhm. großem X in der Mitte. Das ist so ein bisschen Hexerei, auch mit X in der Mitte. Also,
2: ich liebe Kekse und als echte Harzerin kenne ich mich natürlich auch mit Hexen aus. Oh!
1: Ich würde sagen, dann als
2: Vorharzerin. Dann,
1: so. dann, 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 dann ab auf den Besen und dann fliegen wir mal hin. Hier gleich um die Ecke. Ja.
0: Ich sehe vor lauter Keksen nichts mehr. Es ist ja wie ein Wald. Wir fanden das Schöne. Das ist ja, äh, Linda kommt hier rein und sagt, es war. Kekse. Kekse.
1: Kekse, Kekse, Kekse. Also meine
2: Oma, die hat mir was mit auf den Weg gegeben. Omas Leitspruch im Leben ist Butter und Zucker braucht der Mensch. Und was braucht man für Kekse? Butter und Zucker.
0: So, <lacht> dann haben wir's. Kannst du Kekse backen?
2: Ich kann Kekse backen, ja. Mir wurde es in die Wiege gelegt, ne? Meine Oma ist ein Leckermäulchen und ich krieg das auch ganz gut hin.
0: Bevor wir uns mit den Keksen mal hier beschäftigen, ja, der Laden, den muss man
1: einfach beschreiben. Ja, ja, fast historisch, wie ein kleines Museum. Also man hat hier echt so tolle Maschinenchen, wie es wahrscheinlich früher in der Backstube aussah.
2: Es ist aber noch viel intensiver, was man riecht. Man riecht einfach diesen süßen Duft von Keksen. Da ist Mehl in der Luft und, und Zucker und Butter und Schokolade und alles riecht so süß.
1: Das macht Appetit. Und, ach, guck mal, hinter dir, kalter Hund. Und er sieht noch aus wie früher. Es ist der Wahnsinn. Du meinst, du
0: meinst aber nicht mich, he?
2: Sogar mit weißer Schokolade und mit Eierlikör. Oha.
0: Also jetzt müssen wir probieren. Linda, welchen Keks hättest du gern?
2: Oh, warte, ich bin sehr schlecht im Entscheiden. Am besten, ich mache die Augen zu und tippe einfach auf. Ähm,
0: wir gehen hier mal zur Theke.
2: Ich würde Ihnen empfehlen den Cranberry-Orangen-Keks. Der Klingt Sehr ganz hervorragend. Ja, den würde ich probieren. Ja.
0: Und
1: du, Alex? Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Die stehen hier vor einem, einer Theke, wo es gibt ähm, Erdnuss, Cranberry, Kürbis, Dinkel. Das
2: hören?
1: Oh, ja, etwas.
2: <lacht> auf jeden Fall sind jetzt Krümel auf dem
4: Mikrofon. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ich, ich, ich mache mal weiter. Bunter Cookie, äh, weißer Cookie, Cranberry, Stracciatella, Sandtaler, Schwarz-Weißthaler, Kuxitaler, Papageientaler, Nougat-Mandeltaler, der Papa. Und so weiter und so fort. Also, welchen <lacht> nimmst du? Ich würde den rosinen gerne nehmen. Mmh,
0: mhm. Und Alex kennt mich nämlich zu gut, Mhm. Welchen Keks würde ich wohl hier bevorzugen? Den mit
1: Bratwurst.
7: <lacht>
6: nein. nein.
1: Das wäre jetzt eine Idee. Ja, nein. Ja, nein. Welchen, welchen nimmst
6: du? Ich
1: Welch nehme den, Papa den Papageientaler. Richtig.
6: Ein Buttermürbchen mit leichten Zitronengeschmack und Farbstoffen, aber natürlichen. Ja, wir dann, wollen ja nicht das Künstliche haben.
0: Hm. Dann beißen wir mal rein. Ja.
1: Und
2: die veganen Kekstaler sind wahrscheinlich nicht mit Butter, sondern mit Margarine gemacht, ne? Mhm. Ist ja ganz einfach.
0: Mhm.
1: Das mag wunderbar.
0: Wir ja. krümeln hier alles voll. Wunderbar, wirklich. Mhm. Du hast eine schlechte Aussprache mhm. heute, Alex. <lacht> <lacht> so, Linda, jetzt geht's wieder weiter mit deiner Musik. Und zwar seit zehn Jahren bist du ja sehr, sehr erfolgreich am Markt. Und ähm, deine Texte sind mal zum Schmunzeln, aber auch zum Nachdenken. Aber... Das muss ich sagen, nie weichgespült. Und musikalisch kann man dich wirklich nicht in irgendeine Schublade stecken. Du probierst dich immer wieder neu aus. Ist genau das dein Erfolgsgeheimnis?
2: Äh, ich glaube, Musik zu machen, ist wie einen guten Keks zu backen. Man braucht einfach <lacht> sehr viel Leidenschaft und Liebe zum äh, Detail.
0: Ja, und, also zum Beispiel,
1: nehmen wir mal den Song »Wenn ich an dich denke«. Mhm. Ist für mich immer noch so ein Top-Song, denn dort verschwimmen so die Grenzen mhm. m, zwischen Schlager und Pop. Mhm. M, diesen Song könnte man sich auch auf Englisch und von den Dire Straits vorstellen. Ist doch, ihre Grenzen gibt es für dich keine.
2: Gerade bei Wenn ich an dich denke, es fällt natürlich auf, dass einfach echte Instrumente bei mir gehört werden. Da kommt wenig aus der Dose. Gerade bei den ersten beiden Alben, bei Punkenau, Landung und Hörf dein Herz, da bin ich mit einer Band ins Studio gegangen, was für eine Newcomerin damals ähm, im Schlager wirklich sehr untypisch war. Und ich glaube, das hat aber den Unterschied ausgemacht. Das erinnert dich vielleicht dann halt auch an die Dire Straits oder so, dass man halt wirklich mal eine echte Gitarre hört. Mittlerweile muss ich sagen, hat sich der Schlager glücklicherweise auch mit mir und einigen anderen wirklich auch wieder selber neu erfunden. Da ist äh, so viel... Vielfalt dabei, rockige Stimmen, äh, tolle Produktionen und ähm, ja, da kann man einfach machen als Musiker, wo einem halt gerade nach ist. Ne? Es ist so, es macht einfach Spaß, aber schön, dass du dir den Song rausgesucht hast. Danke.
0: Wie würdest du denn deine Musik generell bezeichnen?
2: Ich würde Musik generell nicht in Schubladen stecken. Das macht für mich keinen Sinn. Also Musik geht ins Ohr, geht ins Herz und ähm, da muss es wirken. Aber in Schubladen, Deutsche Musik sowieso nicht stecken. In einem neuen Song, also Randale und Liebe oder Davor, ich warte auf die Nacht, äh, hatte ich Unterstützung von Frank Ramon, der alle Texte für Annette Lezanne, Roger Cicero und ganz, ganz viele andere geschrieben hat. Und ich liebe es einfach, wenn man mit der deutschen Sprache umgehen kann. Das ist einfach wie ein großer Spielplatz, an dem man sich bedienen kann an Worten und äh, Lauten. Und das macht so einen Spaß. Und auch von solchen Leuten zu lernen, mit denen zusammenzuarbeiten, das macht einfach Spaß.
0: Du hast gerade deine aktuelle Single angesprochen, Randale und Liebe. Ist das nicht irgendwie ein kompletter Gegensatz, rein textlich? Oder halten gerade solche Gegensätze die Beziehung am Laufen? Klingt so ein bisschen chaotisch, also auf den ersten Höreindruck.
2: Ist das Leben nicht äh, sowieso immer Gegensatz? Braucht es nicht immer zwei Seiten? Es gehören immer zwei dazu. Es gibt gute und schlechte Tage, es gibt Sonne und Regen, es gibt Tag und Nacht. Und ähm, genauso gibt es Randale und Liebe. Ich fand die Anlehnung an Kabale und Liebe auch hm. immer ganz schön. Ähm, <lacht> und das einfach mal in die Neuzeit zu holen. Ja, ich glaube, in einer guten Beziehung braucht es aber auch immer ein bisschen Randale mit Herz aber auch ganz viel Liebe. Und das ist natürlich das, weißt du, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen mhm. oder so wie wir heute, wir drei, wir sind nicht gleich, wir ticken nicht gleich, aber es ist ähm, wichtig, aufeinander zuzugehen. Und dann entsteht ein bisschen Randale und Liebe, ein bisschen Reibung, Reibung erzeugt Wärme und mhm. dann, äh, weißt du, dann sind wir
1: Feuer. Hören wir doch mal in den Song rein.
2: Randale und Liebe macht einfach Bock zu tanzen. Ich habe auch bei der Produktion mitgewirkt und wir hatten einfach Lust, eine tanzbare, schöne Nummer zu machen. Ich habe auch ein paar Schlagerkollegen auf Instagram gesehen, die dazu abgegangen sind. Oh. Ja, ähm, also ich glaube, wenn man den Song hört, dann kann man auch gar nicht so richtig stillstehen oder so. Da, <lacht> da, muss man, da machen die Füße von alleine Randale. Auch selbst geschrieben? Ja, also Randale und Liebe war für mich eine Zeile, die wollte ich unbedingt umsetzen. Dann bin ich in Berlin ins Studio. Und äh, es war auch relativ schnell klar, dass das irgendwie einfach so ein bisschen ausschweifend wird da oben und sehr energetisch und ja, klar, selbst geschrieben.
1: Du hast hier tolle Hits am Start. Wann sieht man die geballt auf einem Album?
2: Die Musikwelt ist wie die Schlagerwelt. Die hat sich gerade ein bisschen neu erfunden und deshalb ist gerade der Fokus eher auf Song für Song immer wieder auch neu zu überraschen. Vielleicht nicht direkt zwölf Lieder rauszuknallen, die dann vielleicht verschallen, sondern einfach mal den Fokus auf jedes einzelne Lied setzen. Und ähm, Randale und Liebe ist für mich noch lange nicht ausgespielt. Das wird auch die nächsten Wochen und Monate noch laufen. Ich hatte noch nicht die Möglichkeit. Oder doch ein einziges Mal habe ich ihm bisher live gesungen. Das werde ich aber im Sommer dann nachholen und dann gibt es auch neue Musik. Die letzten elf Jahre habe ich mich um meine musikalischen Babys gekümmert. Jetzt in den nächsten Wochen und Monaten werde ich mich mal kurz ein wenig zurückziehen. Aus guten Gründen. Oder aus einem guten Grund. Der Frühling steht vor der Tür und ich bekomme ein kleines Frühlingsbaby. Aber ab Juni werde ich auch zurück auf die Bühne gehen, wenn alles gut läuft. Randale und Liebe machen Nachdem das dann zu Hause wahrscheinlich auch mal kurz drunter und drüber geht.
0: Deine Fans dürfen sich aber trotzdem auf dich freuen, denn du bist ja noch mal im TV vorher.
2: Ja, im März habe ich mich, äh, wer weiß denn sowas, den Fragen wieder gestellt. Dann ähm, auf VOX eine Sendung gemacht. Da habe ich sogar mal, oh das wird spannend, weil da habe ich auf Englisch gesungen und eine... Akustikversion eines Eurodance-Klassikers äh, mit einem Gitarristen zusammen performt. Das wird sehr lustig und so hat man mich, glaube ich, auch noch nicht gehört mhm. und gesehen. Und dann mache ich aber ja auch selber noch einen Podcast jeden Monat und da wird immer Ende des Monats eine neue Folge geben. Also langweilig wird mir auch nicht.
0: Da kommen wir auch gleich noch drauf mhm. zu sprechen. Ja, wer deine aktuellen News erfahren möchte, kann einfach mal auf deine Internetseite schauen. Einfach Linderhesse.de genau. und wir Oder schauen, auf
2: Instagram.
0: Und wir schauen jetzt mal auf die News der Einkaufsbahnhöfe, damit Sie immer bestens informiert sind.
6: Endspurt bei den Praxistagen der Bahn. Die Praxistage bei der Bahn fanden eine durchweg gute Resonanz. Jetzt stehen die vorerst letzten Termine auf dem Plan. Wer sich für eine Ausbildung am Standort Basel interessiert, kann sich noch für den 15. März 2023 anmelden. Unter anderem wird es auch eine Stellwerksführung geben. Darüber hinaus findet am 27. April 2023 ein Girls' Day an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig, München und Stuttgart statt. Ob Ausbildung oder duales Studium, die Welt der Bahn bietet über 500 verschiedene Berufe zur Auswahl. Weitere Informationen unter db.jobs. Bahnhofbeats, Finalisten stehen fest. Die fünf Finalisten des Newcomer-Wettbewerbs Bahnhofbeats mit Bands und Solisten aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen stehen fest. Mantafell und Me T aus Sachsen, Dreilich und Kensia Edita Christi aus Thüringen und Global Origins aus Sachsen-Anhalt. Auf alle wartet eine professionelle Audioproduktion, die auf Geräuschen aus mitteldeutschen Bahnhöfen basiert. Welcher Act im Anschluss die Bahnhofbeats gewinnt, entscheidet das Publikumsvoting. Dieses findet vom 12. bis 26. Mai 2023 statt. Zudem wird der Thüringer Act mit den meisten Stimmen das Bundesland im Local Heroes-Bundesfinale vertreten. Alle Informationen unter einkaufsbahnhof.de slash news slash Bahnhofbeats. Umweltschutz in Bahnhöfen erlebbar. Das Greenhouse-Gewächshaus informiert bundesweit in Einkaufsbahnhöfen, wie Umweltschutz praktisch gelebt werden kann. Das Motto in diesem Jahr? Gemüse macht glücklich. Tomaten im Eimer, Gemüse in der Regenrinne, Hochbeete auf dem Balkon oder Regrow. Wie wachsen neue Pflanzen aus Gemüseresten? Zu sehen ist das Greenhouse ab April zunächst in Nürnberg und München. Die Tour endet im Oktober.
1: Liebe Linda, da sind wir wieder und müssen über das sprechen, über unsere gemeinsame, heiße Leidenschaft, nämlich Podcast. Du bist Neu-Podcasterin, die haben reingehört, waren völlig hin und weg. Ostbrosche, klasse. Erzähl mal ein bisschen drüber, wie kam es denn dazu?
4: Ich
2: hatte einfach schon immer ein Plappermaul Maul. <lacht> und äh, da bietet es sich an, Podcasts Podcast zu machen. Weil ähm, da sind einem ja keine Grenzen gesetzt. Da kannst du stundenlang quatschen, kannst aber auch zuhören. Und das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, mir spannende Geschichten anzuhören von Frauen, die ihre Wurzeln so wie ich im Osten haben. Ich sage quasi auch immer in jedem Podcast, meine Gästinnen haben eins gemeinsam mit der Sonne. Denn auch ihre Geschichte fängt im Osten an. Und äh, darum geht es. Einfach starke, emanzipierte, strahlende Frauen zu interviewen, denen ein Mikro zu geben, unabhängig davon, ob sie prominent sind oder eine spannende Geschichte aus dem Leben zu erzählen haben. Ich habe jetzt gerade die zweite Folge veröffentlicht. Ich schneide das Ganze auch selber. Ich habe da einfach Lust drauf. In der ersten Folge hat mich Stefanie Hertel besucht, eine meiner größten Kindheitsidole. Ähm, mein Zug geht, Entschuldigung. Wir sind ja im Bahnhof. Ja.
0: Den sollst du auf auch schaffen. Fall.
2: Ja, und in der aktuellen Folge ist ganz witzig, denn die Frau, die mich eigentlich so ein bisschen auf die Idee gebracht hat, weil ich gemerkt habe, boah, es gibt so viele spannende Geschichten von Frauen, die gehört werden können und sollen, ist Mandy Röwe. Die ist auch eine Ostbrosche, die hat einen Blumenladen im S-Bahnhof Friedrichstraße wiederum und hat in den Einkaufsbahnhöfen vor ein paar Jahren das Projekt des Greenhouses etabliert. Da geht es um nachhaltige Themen. Die ist letztes Jahr sogar selber zur Imkerin geworden, weil sie eben in diesem Greenhouse in den Bahnhöfen die Biene als Mittelpunkt gestellt hat. Ich habe einen Song dazu gemacht. Warum und wieso und wie Mandy und ich uns kennen, das erzählen wir euch alles in der Ostbrosche.
0: Ich wollte gerade sagen, den Song habe ich doch schon mal gehört. Den hast du auch geschrieben.
2: Be happy, ja genau. Liegt nah, ne? Also Natürlich. wenn man einen Song für Bienen braucht, dann äh, sagt man einfach be happy. Und äh, wenn euch mal die Petersilie verhagelt, dann... Äh,
0: Nehmen wir Honig. Genau.
2: <lacht> Ganz genau. Und hört dazu be happy.
1: Ja. Liebe Linda, schön, dass du bei uns warst, wir uns treffen konnten. Unter Kollegen, unter Postgarten. Sand ich
2: auch, vielen Dank. Ich weiß auch, dass wir uns ja schon mal gesehen ja. haben. Da bin ich auf die Nase gefallen, auf der Bühne, vor 12.000 Leuten in Berlin. Und ich bin wieder aufgestanden.
0: Und wie?
1: Und, ähm... Die Hose ging kaputt, ja. kein Problem. Wir haben schwarzes Panzertape genommen, ja. wurde rübergeklebt. Matthias ja. Reim sind die Augen rausgefallen für so viel Einfallskreativität. Na,
2: der ist auch ein Typ, der ist auch schon mal auf die Nase gefallen und ist wieder aufgestanden. Und das mhm. war auch das, was er mir damals gesagt hat. Das war wirklich einer meiner ersten großen Auftritte. Damals, 2012, glaube ich, ich war gerade ganz frisch mit, ich bin ja kein Mann am Start und habe genau, wirklich ein genau. bisschen zu viel Gas gegeben auf der Bühne, bin gestolpert, habe mich da langgelegt, aber... Es nützt ja nichts, einfach aufstehen, okay. weitermachen. Die Leute haben gefeiert Jawohl. und das war das, was mir Matze danach gesagt hat. Ja. Jeder von denen da unten ist schon mal hingefallen. Aber das Wichtige ist wieder aufstehen. Ich danke euch sehr für tschüss. den schönen Tag. Macht's gut, tschüss, nur klar, wie der Tschö. schöne Griesner sagen würde. Ne? Dankeschön,
8: tschüss.
1: Und jetzt begrüßen wir den Hausherrn hier. Nämlich Bäckermeister Matthias Walter von der Kekserei. Also Linda Hesse war ja schon ganz hin und weg. Wir haben uns ja hier auch schon durch ihre Auslage geknappert. Also wenn man hier reinkommt, man ist auf dem Hauptbahnhof, im Einkaufsbahnhof und dann trotzdem bei Ihnen hier in einer völlig anderen Welt. Wie haben Sie denn das geschafft. Ja, bei uns kann man halt Handwerk erleben. Das war auch eigentlich der Sinn und Zweck jetzt
8: von der Kekserei. Weil mir liegt das Bäckerhandwerk sehr, sehr am Herzen. Und unsere Leidenschaft war eigentlich schon viele, viele Jahre immer äh, bei den Keksen halt. Also wir haben wirklich schon ganz viele Kekssorten gehabt, als wir auch noch Brot und Brötchen gebacken haben. Und irgendwann haben wir uns spezialisiert
0: und nur noch Kekse gemacht. Das ist also keine Hexerei, was Sie hier betreiben, sondern es ist eine Kekserei. Ich frage das deswegen, weil Ihre Kekserei ja mit X geschrieben wird.
8: Ja, das X, das war auch so ein bisschen eine ja, Wortspielerei auch und von Hexerei kann man gar nicht sprechen, weil es ist wirklich Arbeit, Arbeit mit den Händen, aber es sind halt schon
1: zauberhafte Rezeptoren auch. Es gibt ja auch Hunde Kekse. Ich dachte, ich habe mich vorhin verguckt, weil ich dachte, Kekse mit Käse, also es ist eine tolle Idee.
8: Ja, es ist ein bisschen ein Augenzwinkern und es sind auch viele Leute, die also Hundebesitzer, die backen halt selber für ihren Hund auch, so Leckerlis. Und ja, eine Kekserei sollte dann auch einen Hundekeks mit anbieten, auf jeden Fall. Was gehört denn überhaupt alles in einen guten Keks hinein? Bei ganz vielen ist natürlich Butter drin, oder? Zucker und äh, Mehl, dann Zitrone, verschiedene Aromengewürze, dann Schokolade, Nüsse, Mandeln, ganz unterschiedlich halt. Also es gibt da nie, was rein muss. Und auch Allergiker oder welche, die Intoleranzen haben, die werden bei uns natürlich auch fündig. Ich habe den Eindruck, Kekse machen glücklich. Ist da was dran? Ja, sicher. Es gibt da, äh, sagen mal, viele, die wirklich dann so zum als kleines Naschwerk halt, so als Belohnung für sich selber oder so. Und da würde ich schon sagen, dass auch Kekse glücklich machen können. Wie viele Kekse essen Sie denn? Äh, oft zu viele. Also der erste Keks, der bricht einem immer das Genick. Also wenn du dann einmal anfängst, isst machst du dann hintereinander weg dann so. Also das ist schon ordentlich. <lacht> Bei Ihnen heißt es ja aber nicht essen, sondern testen, oder? Also das ist ja <lacht> <lacht>
6: das
8: ist ja auch hier in der Kekserei, da duft ist halt auch, sagen wir mal, ein Teil des Ganzen. Ne? Und, und wenn dann die Kekse aus dem Ofen kommen und es riecht halt so richtig, richtig
1: super lecker, ne? Und da dann greifst du einfach zu. Einen ganz glücklichen Gesichtsausdruck macht jetzt auch Sven Ruschau. Der ist hier gerade reingekommen, der Leiter der Dresden-Information, mit dem wir verabredet sind. Sie waren auch erstmal hin und weg hier von dem Laden. Ne? Ich selbst, ich bin ein großer,
7: großer Süßzahn und <lacht> ähm, ich weiß jetzt nicht, was ich lieber esse, Schokolade oder Kekse. Also beide steht ganz oben und tatsächlich, ich kenne das Geschäft, auch das andere in der
0: Altstadt und ich bin großer Fan. Dresden steckt ja voller historischer Juwelen. Ein Juwel ist ohne Zweifel dieser Hauptbahnhof hier. Aber es gibt da noch viele weitere. Was sollte ich mir denn anschauen, wenn ich Dresden besuche? Und sagen wir mal, ich habe so ein oder zwei Tage Zeit. Das ist tatsächlich der Zeitraum, den die meisten unserer Gäste Zeit
7: haben. Leider muss man sagen, die meisten sind halt wirklich nur ein oder zwei Tage hier. Es gibt wirklich eine Unmenge an Sehenswürdigkeiten. Wir empfehlen auf jeden Fall, sich mal die Altstadt anzuschauen. Dort sind die Dresdner Ikonen auch beheimatet, wie zum Beispiel der berühmte Zwänger oder natürlich die Frauenkirche, das Residenzschloss mit dem grünen Gewölbe und, und, und. Aber wir empfehlen unseren Gästen auf jeden Fall auch mal andere Stadtteile zu besuchen. Denn was viele gar nicht vermuten, Dresden ist die viertgrößte Stadt Deutschlands, zumindest was die Fläche angeht.
1: Viertgrößte Stadt Deutschlands, da müsste doch mal auch ein ganz kleiner Geheimtipp dabei sein von Herrn Ruschau, den es so nicht irgendwo zu lesen gibt, sondern nur der Chef
7: der Dresden Info weiß. Ich wohne selbst in der Dresdner Neustadt. Ich bummel selbst in meinem eigenen Viertel und was wir unseren Gästen immer empfehlen, vielleicht mal in die Kunsthofpassage reinzugehen, in die äußere Neustadt oder gerade wenn es jetzt wieder Frühling wird oder im Herbst, dann hat der große Garten unweit der Dresdner Altstadt, der hat wirklich einen ganz, ganz tollen Charme. ist eines der größten Stadtgärten in Deutschland und da kann man sich wunderbar entspannen. Und wenn ich jetzt das Umland entdecken möchte, was können Sie da empfehlen? Also ein ganz großer Klassiker ist sicherlich so ein kleiner Fahrradausflug auf einen der schönsten Fahrradwege in Deutschland. Wenn ich das mal so ganz unbescheiden sagen darf, das ist der Elberadweg. Und äh, der Nationalpark Sächsischer Schweiz liegt ja quasi vor den Toren der Stadt Dresden. Also in 17, 18 Kilometern geht es da tatsächlich los. Und ich würde unseren Gästen immer empfehlen, sich mal ein Rad auszuleihen, der mal Richtung Sächsische Schweiz direkt an der Elbe entlang zu fahren. Oder an der Elbe haben Sie natürlich auch die Elbschlösser, das Schloss Pillnitz, die alte Sommerresidenz der sächsischen Könige und und und. Ich muss Herrn Huschow wirklich
1: recht geben, weil dieser Radweg er ist sehr empfehlenswert, weil trotz sächsischer Schweiz, Berge, der Radweg ist recht eben. Er hält sich doch wirklich an der Wasseroberfläche der Elbe recht parallel. Macht richtig Spaß, da lang zu fahren. Der Dresden ist ja nicht nur Kunst und Kultur, sondern auch noch kulinarisch. Welchen Tipp hätten Sie da? Kulinarisch natürlich hier ein Keks aus der Dresdner Kekserei, das muss
7: man sagen. Der Herr Walter, der steht ja gerade neben mir und ich sage das auch wirklich gerne. Aber das bekannteste ist sicherlich der Dresdner Stollen. Ist jetzt im Moment gerade keine Stollenzeit, aber dazu gehören sicherlich halt auch die Quarkholchen. Sie merken also schon, die Dresdner und Sachsen sind eher süß, aber so ein richtiger Sauerbraten hier
0: aus Sachsen ist sicherlich auch nicht zu verachten. Ich möchte mal zurückkommen zum Stollen. Den soll es ja auch manchmal im Sommer geben, Herr Walter. Ist da was dran? Ja, in dem halben Jahr ist Weihnachten,
8: sagen wir, am 24.06. <lacht> und äh, an dem Tag wird dann auch mal uns der erste Stollen mal angeschnitten. Das ist eher Marketing-Sache. Aber die Touristen, muss ich sagen, die wollen am liebsten das ganze Jahr über den Stollen haben. Aber es ist ein Weihnachtsgebäck und das soll es auch bleiben. Aber den gibt es auch in diesem Jahr, ja? Also im Sommer? Ja, im Sommer dieses Jahr, am 24.06. feiern wir wieder unsere Sommerweihnacht.
1: <lacht> Mit Glühwein extra? Ja, mit Glühwein und Stollen. <lacht> Ein Wahnsinn. Wer sich über das Angebot der Kekserei informieren möchte, dem empfehlen wir auch, den Online-Shop zu besuchen. Einfach über die Seite einkaufsbahnhof.de. Vielen Dank für die Kostprobe und überhaupt für das Geruchswunder-Aroma-Abenteuer hier bei Ihnen im Laden, sagen wir dem Chef Matthias
0: Walter. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch. Und vielen Dank, sagen wir auch Sven Ruschow, Leiter der dresden Information. Wir wünschen Ihnen einen tollen Sommer mit vielen Gästen, die nach Dresden kommen.
7: Ich bin sicher, wir werden dieses Jahr zahlreiche Gäste begrüßen. Und ich bedanke mich auch bei
0: Ihnen und Ihren Hörern. Wir sind wieder in der Bahnhofshalle. und äh Gehen Richtung Zug, nehmen mal das Köpfchen in die Höhe, denn über uns befindet sich ein echtes Wunder. Ein Glasfaserdach, es ist Deutschland und europaweit das größte seiner Art. Ja, das ist nicht nur lichtdurchlässig, durch
1: eine spezielle Teflonbeschichtung sammelt sich weniger Schmutz. Also wer
0: Fenster putzen muss, ein echter Traum für jeden Hausmann. Ja? <lacht> das kann ich dir sagen. Also großes Dach, großer Name, entworfen hat es nämlich kein geringerer als stararchitekt architekt Norman Foster, bis zum nächsten Jahr wird dieses erneuert und ziert dann das Dach des Einkaufsbahnhofs. Also ein echter Hingucker, ja. Das war unser Abstecher nach Dresden, wo neben wunderschönem Alten auch immer wieder viel Neues dazu kommt. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagen Ingo Ruff, die Stimme der Bahn. Und der Mann aus dem Radio, Alexander Diek. Hinweis, wenn Ihnen der Bahnhofsbummel mit Sahne gefallen hat, dann verpassen Sie doch keine neue Episode. Beim Podcatcher Ihres Vertrauens können Sie diesen Podcast abonnieren und sich gerne erinnern lassen, wenn die nächste Episode erscheint. Die neue Episode landet dann automatisch auf Ihrem Smartphone. Und am besten lassen Sie gleich eine Bewertung.
1: Ja, und jetzt neu, wenn Sie im Nahverkehrszug unterwegs sind, dann hören Sie uns einfach über Zugportal.de. Da sind wir unter Podcasts leicht zu finden und begleiten Sie gern jeden Tag auf Ihren Wegen auf der Schiene, wo
0: es denn schon geht, mit kostenlosem WLAN. Der Podcast Bahnhofsbummel mit Sahne wird herausgegeben von der MEKB GmbH, DB-Station und Service AG, Europaplatz 1 in 10557 Berlin. E-Mail mekb.deutschebahn.com. Vielen Dank sagen wir an alle Beteiligten dieser Ausgabe. Nächster Halt, Einkaufsbahnhof Aschaffenburg.
5: Bahnhofsbummel mit Sahne. Der Podcast mit der
0: Stimme der Mann Ingo Ruff und Radiomoderator Alexander Diek.